0: 大家好，我是戴眼镜的话筒的拉拉虾翩翩，感谢各位观众老爷热情的点赞支持。咱们继续聊奇幻爱情悬疑大剧《第八号当铺》。上集说到，因为孙卓来当铺找韩诺而吃醋，阿静不小心打碎了一个存放灵魂的瓶子，里面的灵魂飞了出来，附在了一名当铺杂役的身上。阿静查账后发现，意外逃脱的灵魂是个宋朝人，名叫高峰。灵魂丢了可是重大功的失误，阿静也不敢告诉老板，打算自己抓高峰回来。天门孙卓离开时，韩诺给了他一次瞬移的能力，高面趁机藏在了孙卓身后，也跟着逃出了当铺，来到了二十一世纪的现代，可给宝宝吓坏了。周围的路人归多在想：他一个说相声的穿着大褂就上街了？高峰找阿、啊、找，总算找到一个自己认识的地方——寺庙。阿静紧随其后，却被庙里爆发的金光弹飞了。多亏突然出现的老白扶住了他。作为第四个出场的白家人，又一直在庙里打转，咱们可以叫他白大师。咱也不知道怎么天使还去庙里上班，难不成是来卧底的？这边阿晶抓高峰无果，那边韩诺看到了瓶子碎片，已经知道了有灵魂逃走。话说阿晶也是，你想瞒着老板，好好的叫杂役把地给扫一扫吧。韩诺立马去找阿晶，告诉他，典当的灵魂一旦逃出当铺，必须在三十六小时内找到躯壳住进去，否则就会魂飞魄散。而一旦灵魂在躯壳内超过三十六小时，二者就会合为一体，他们再也无法强行收回，除非对方再次走进当铺典当自己的灵魂。我知道应该念躯壳，但原句就是念的壳。他俩都不知道，这些话已经被躲在庙里的高峰听得一清二楚。你说你们法力这么高强，就不能来个传入密吗？阿江意识到事态严重，瞒着韩诺和白大师谈判。你真的做了一件好事，你释放了一个被禁锢将近一千年的灵魂。对白大师态度真诚的阴阳怪气，阿江笑脸相迎。他提出只要对方交出高峰的灵魂，但不久歇业一个月。白大师比前三个老白都精，不仅不接招，还反将了阿江一军。以帮他脱离当铺为筹码，让阿金放过高峰的灵魂，不容易。白家人都会跟当铺讨价还价了，可阿金并没有被诱惑，他宁愿被火烧，也绝对不会背叛自己的老板。白大师安排高峰住在庙里，没有他的允许，不能踏出庙门一步。晚上，高峰先是被噩梦惊醒，然后又被镜子里的自己吓了一跳。在白大师安慰下，他道出了自己当年典当灵魂的缘由。八百年前，高凤的父亲官居二品。那年，高凤科举未中，流金苦读，等待来年，却因为对韩翠坊头牌赵良银一见倾心，高凤痴情一片，只劝跟赵良银长相厮守。为他攒尽家财，荒废学业，甚至和自己的父亲断绝了关系。可时间久了，梁银却变了心。不仅如此，等高峰掏空积蓄以后，老鸨就把他扔出了含翠房。无论高峰如何哀求，赵梁银都没有再见他。这里拿的是在暗示白嫖的多？爱而不得便生恨。高峰就这样走进八号当铺，以自己的灵魂为代价，诅咒赵梁银生生世世为娼。绝情的女子，生生世世都沦为娼妓。活不过二十九，活不过二十九。高峰的故事，当铺里都有记载，所以韩诺也知道赵良银就是引出高峰的关键。虽了他已经死了八百年了，可他的转世还在呀、啊。于是韩诺便开始了脑内百度，知道赵良银如今的转世是艾米。韩诺去他工作的酒店。出高价让他穿着古装到庙里去，见到高峰后赶紧离开。事成以后还有丰厚的报酬。看到艾米的高峰，果然就是梁银追出了门。只不过白大师未雨绸缪，击退了守在门口的韩诺。经此一事，白大师警告高峰，在凌晨三点，也就是寅时之前，三十六个小时的期限未到，他绝对不能走出这扇门。然后还得叫高峰这个傻 boy 实表，这个玩意儿，他自个儿还会动的呀。花开两朵，各表一枝。场景转换到孙卓的新专辑发布会。说是新专辑，其实还是那首《两生花》。大家关系这么铁，我就不给你们放原片了。在在上台前，孙卓推开李萍，在心里呼唤韩诺。韩诺不为所动，和阿晶继续商量抓回高峰的对策。舞台上的孙卓人气爆棚，不过台下的歌迷其实是各主演的粉丝。当初电视剧开发布会的时候，顺便拍了这场戏。请大家把“省钱鬼才”打在公屏上。韩诺虽然没来，但艾米却来到现场为男友李平加油。李平却责怪他不该出现，害怕被人知道自己的女友是个酒店公关。然而，两人私下交谈的画面还得被狗仔拍到了。无法堂堂正正地站在爱人身边，郁闷的艾米在酒店买醉。韩诺和阿青找他付尾款，可艾米得知韩诺没有达到的目的，便不肯收这笔钱。阿青感叹：不论是芙蓉还是艾米，都是这么讲义气的女人。可如此善良的灵魂，为何会在八百年前负了高峰呢？咱们暂且按下不表。K 就对阿金问韩诺：“如果当初自己没刺那一刀，芙蓉的命运会不会大不相同？”韩诺也给不了明确的答案，因为人的命运大多数时候都没有“如果”。接着，未必高峰出来，韩诺制造了放火烧庙的幻觉。可刚抓住他，白神父却突然出现：“阿金小姐，好久不见；黑瑶妹妹，好久不见。”从这里就可以明显的知道，不同的老白缺的是不同的个体，而不是一个人打了好几份工。白振富胸前的十字架闪亮了阿，阿青想用阿青换回高峰。他提醒韩诺，一旦阿青被带进庙里，就会消除所有记忆，脱离当铺。韩诺没办法，只好再次放高峰一马。此时已经到了夜里三点，三十六小时的期限已到，高峰的灵魂和肉体结合，算是暂时安全了。可韩诺绝不会善罢甘休。第八号当铺只有点籍，没有赎出，高峰也不会例外。我们会再见。高峰的安全问题解决了，接下来就是如何融入现代社会。艾大师留了一本历史书让高峰自习。刚巧艾米因为李平的事儿到庙里问姻缘，明知大宋亡了八百年，赵良银不可能活到今天，但看着两张一模一样的脸，高峰还是忍不住现身和他说话。艾米虽然不记得前尘往事，但也觉得和这个男人聊天熟悉又安心。听他提到了赵良银，还说自己羡慕赵良银有一个深爱他的男人，我羡慕我自己的水势。艾米离开后，高峰追出了庙门，来到了大街上。不好意思，可以请你帮我做个问卷？对不起，在下忙着赶路呢。哎，先生，你有喝过基金吗？基金乃何物？哦，那是没喝过哦。那你洗衣服的时候是用洗衣精还是洗衣粉呢？呃，洗就是洗洗,洗,洗衣服的时候把衣服丢到洗,洗衣机现在机还是会洗衣服吗？高峰再次遇到了阴魂不散的韩诺和阿金，并被二人带到了之前总是出现的神秘空间里。这里叫速度空间，剧中也没有明确解释，你可以把它当做一个天堂、地狱和人间之间的中转站，不管是天使还是魔鬼，都可以自由进出这里。二号当铺其实就存在于速度空间当中。有诗云：“神秘流传于千古，存于空间第四度。二号当铺不归路，只有典当不能赎。”其实我觉得导演和编剧是故意设置了这么个地方，毕竟让剧中角色老在大庭广众之下一谋一些神神鬼鬼的事儿，显得太过中二。搭这么一个固定的场景。可以把在这里发生的所有戏一口气拍完，又省了一大笔经费。安诺骗高峰，如果他不回当铺，灵魂会灰飞烟灭。可话音刚落，就被白大师拆穿。眼瞅着到手的鸭子又飞了，安诺只好安慰阿晶：只要高峰放下梁银，事情就还有转机。距离黑影来验收当铺的盘点还有三个月的时间，他们可以想办法让高峰主动来当铺典当他的灵魂。一切有我、啊。艾米回家以后，李平以二人个性不合为由提出了分手。艾米平静的同意了，也没有接受李平给他分手费，只是坐在台阶上抽烟发呆。阿静无法理解艾米的表现，韩诺则能体会到，他其实不爱李平，不像赵良银对高峰的爱，无论经历几世，受多少折磨都没有变过。哎，还是变一下吧，爱得要命了都。回到当铺以后，阿静也开启了脑内百度，想知道当年梁银为何如此薄情。这才发现，原来他所做的一切都是为了给高峰来一场挫折教育，让他不要荒废学业。高峰走后，梁姨还因为拒不接客被老板残忍毒打。我赵梁姨生是高峰的人，死我没有怨想着他。另一边，高峰在庙里上香，希望关公给他的感情指一条明路。估计关二爷也很头大。白大师劝他：“死不语，怪力乱神，读书人不要那么迷信。”白师傅，你不能不能不能帮我解签？马上来。高峰问艾米和赵梁姨到底是什么关系？为什么长得这么像？白大师却觉得这不重要，重要的是高峰得珍惜重获一次的机会。可是你不回答，有人抢答。阿金在庙里呼喊高峰，告诉他，艾梅就是赵良英的转世。见高峰还在误会梁云薄情，阿金刚想说出真相，就被白大师打断。你已经上过女人的当了，怎么就学不乖呢？女人就如老虎猛兽，而这个女人更是万兽之王。一时间我就分不出谁才是反派。孙卓的新单曲爆红，庆功宴上，李平劝来以后别再提孤儿院的事，又扯到孙卓现在住的房子太小，提议他搬到自家隔壁，但孙卓却坚持要自己找房。孙卓找好房子 p e t e 帮他搬家，李平出于嫉妒支开 p e 没想到狗仔突然闯进来拍照，李平慌乱之中抢过相机，拉起孙卓就跑。你说这大庭广众的往哪跑不行，偏偏要挑一条死胡同。万万的狗仔也是不务正业，居然又掏出了弹簧刀威胁二人。挣钱不要命了，属于是。森卓只能再一次呼唤韩诺：“孙卓，向后跑！”光天化日之下，活人穿过墙壁，这是多好的新闻素材！可狗仔还来不及拍下，韩诺已经成功解救了孙卓，并送了李平一对蓝色半永久美瞳，成功消除了李平穿墙的记。当铺里，韩诺本想安慰孙卓，但他却为自己终于红了，被狗仔关注而高兴。此时，孙卓已不再那么需要爱情，他反问韩诺是否有个爱人。韩诺便讲了他和玉英的爱情故事，看到孙卓感动落泪，韩诺轻轻抚摸着他的头，给予安慰。看到这一幕的阿静，迟早是他飞起。为今之际，只有尽快解决高峰的问题，完成当铺的盘点，然后就和韩诺去旅行。惹不起我还躲不起吗？于是阿静再次来到寺庙找高峰，并把他带到了艾米工作的酒店。话、啊、说你俩就这么杵在门口往里看，真的好吗？阿杰把高峰留下，想撮合二人旧情复燃，刚好让高峰目睹了艾米被客人扇耳光的一幕。艾米见到高峰，主动提出让他送自己回家。看什么？看什么？不许你看！艾米感叹自己容颜老去，却不得不在生死场所苟延残喘。高峰知道这是因为自己的诅咒，忍不住问他为什么不换一份工作。艾米苦笑回答：“他不是没想过改行，他每次刚到新公司入职，不是火灾就是老板跑路，还有一次地震把工厂夷为平地，所以现在只能继续干老本行。”高峰里到底是诅咒的艾米，还是诅咒艾米的老板啊？而且艾米有这本事去干卧底，不如赚行了。请弹幕打出你们希望艾米入职的公司。高峰又问艾米为什么不找一个好归宿。归宿，我倒是养过几只小狼狗。什么小狼狗？就是男人。哦，原来“小狼狗”这词儿二十年前就有了，是在下孤陋寡闻了。从李平的故事就能看出，暧美的情路同样坎坷，没有一个人愿意和他长相厮守。暧美的霉运到此还不算结束，狗仔爆料孙卓插足了经纪人的感情，现在孙卓要和李平延迟签约。李平以为是艾米把这事儿捅给了媒体，大发雷霆。可当艾米坚称不知情以后，李平又变了一副嘴脸，求艾米帮自己向孙卓解释。善良的艾米答应了，带高峰一起找到孙卓，在他面前演了一出勒索戏码，要孙卓给他五百万，还要放火烧房子。孙卓以为艾米就是见钱眼开的坏女人，李平遇人不淑，便答应和他续签经纪,纪约。韩冬和阿静看在眼里，认定奸诈的李平是当铺的绝佳客户。离开李平家，艾米随手把支票放进木卷箱。高峰不免心疼他为帮李平而处化自己，在这一刻，他也终于想通，赵兰英当年离开自己也是故意为之。亏你堂堂七尺男儿，整日不知上进，吃我的、住我的、还睡我的，简直有脸没皮！你还能赶我走？你是故意的，那个时候也是故意的。放下前男友的艾米，带高峰来到台北故宫参观。高方以为此地是平民进入的皇帝陵寝，艾米和他解释，这里收藏着很多古董，现在对公众免费开放。韩诺和阿晶时刻关注着二人的动向。阿晶感叹：“就在两人旧情复燃，但艾米依然活不过二十九岁，他们注定不可能长相厮守。”韩诺却表示：“只有让高凤再次爱上,上艾米，他才会点到灵魂，撤回对梁英的诅咒。”阿晶问韩诺：“后不后悔选他而不是芙蓉当助手？”韩诺认真的回答：“你就是我最满意的助手。”说完还请游客帮自己和阿晶拍合照。不巧拍照时，装着算出爱情的锦囊掉出来了。没有爱情影响的韩诺立马甩开阿晶，就去、是、找高峰。阿晶并没有发现老板的变化，只是一喊二人无法留下影像纪念，然后随手捡起了地上的锦囊。回到当铺，阿晶跟韩诺勾肩大背，笑着问他是不是丢了什么东西，却被韩诺一把推开。不是没了爱情，情商也跟着没了吗？阿晶听到韩诺忽冷忽热的态度，不过他的自我攻略属性再次发作，还以为韩诺是因为高峰的事在责怪自己，更急着要把高峰的灵魂弄回来。韩诺向阿晶索要锦囊。阿金问他到底爱的是谁，韩诺生硬的回答孙卓。阿金就问他，既然如此，又为什么要收走孙卓的爱情？韩诺说，孙卓只要成功，不要爱情。他希望孙卓达成所愿，获得幸福。这次可真把阿金气到位了，他直接把锦囊摔在了地上。捡到锦囊的韩诺再次爱情附体，上演了一出虐妻一时爽，追妻火葬场。果然，阿金认定了老板爱的是孙卓，他不再听老板解释，接着要以抓回高富为重。从现在起，两人各司其职，公事公办。这个镜头我们可以发现，老板的眼中泛着泪花，专门段的内心确实爱着阿金。而此时的高峰和艾米喝着小酒，聊着小天儿，酒到同时，高峰喊着赵兰英的名字亲吻艾米。根据电视剧上床并怀孕的原则，第二部的男主高寒应该就是在这天晚上被造出来的。第二天，高峰在艾米床上醒来，我是不是做了什么？你应该问我们做了些什么。就说这句话，让高峰又想起了梁银当年的背叛，立马大发雷霆：“你是不是对每一个在你家醒过来的男人都这么说了？<音>在我家醒来的每个男人都会自己走。梁
1: ”梁银，我不是梁
0: 银，我是艾米。这两个男人连续伤害的艾米再次到庙里求签。白大师实话实说，他的爱情很难开花结果。高峰有满腹安慰的话想说，却要因为口误喊了一声“梁银”，把艾米气走了。白大师劝高峰，反正艾米注定要在二十九岁死掉，何不放下过去，拥抱未来？这位老白，你说的是人话吗？哦，天使不是人啊，那没事了。一旁的高峰走在街上，正想看到艾米带陌生男人回家，下意识以为他还是虚情假意的梁银。直到韩诺，把他带回当铺，取出了梁银酿造的银酿，这两坛酒埋在韩醉坊后院，原本是赵梁银为庆祝高峰金榜题名准备的，但因为高峰的误会，至今没有再见天日。高峰以为这是韩诺为骗他的灵魂编出来的，韩说自己眼见为实，艾米确实带陌生男人回家。韩诺说眼见为实，却不能断章取义，又带高峰来到艾米家，正是刚刚的陌生男人只是来租房的。还告诉高峰，无论轮回几世，一个人的本质是不会变的。不管赵良银还是艾米，他的善良、侠义之心和对高峰的爱一直不变。完了，越看越觉得当铺他是关门系统那边的。接着，韩诺向艾米介绍高峰是他的朋友，正好需要租房，一两人可以合住试试，并替高峰付了定金。艾米没想到这两个人的关系挺好，悄悄问韩诺之前为什么要自己去庙里骗他。韩诺随口编了个善意的谎言，说高峰和赵良银分手受了刺激，躲到庙里吃香念佛。自己怕他想不开，还请艾米帮忙。艾米又问自己和赵良银真的很像吗？高峰是不是很爱他的女朋友？好家伙，这是吃自己的醋了。你的命运是否能够改变，就看高峰是否愿意为你付出一切了。若是你不能让高峰为你付出一切，就轮到我跟阿金要付出一切了。回到当铺的韩露，给阿静带了一把，仿佛从路边隔离带薅下来的花，这还不如那钱塘送给苏婷的。阿静还以为是老板想送给孙卓，没送出去，退而求其次，他送给他，气得来到了速度空间，找白大师谈心。阿静小姐在找我，你怎么知道、啊？我对于你的感应特别强，只要你需要我，我随时会出现。那你可以别告诉我，你们那边有几个人、啊、那你可不可以别告诉我？你们那边有几个人？啊，我的成绩太低，知道的事情并不多。我也一样。阿、啊、静带白大师去看艾米，这个无辜的人因高凤的诅咒永世受苦。只有高凤再次回到当铺典当灵魂，才能解除他的宿命。看着艾米强颜欢笑的痛苦，白大师的内心也动摇了。看阿金和老白越走越近，韩诺心中五味杂陈，孤身一人去酒吧排解郁闷。皮特感受到韩诺今天跟之前不一样，韩诺也觉得有种被遗忘很久的感觉在慢慢复活。皮特提示你可能是有心上人了。韩诺回到当铺，叫着阿金的名字，躺在床上的阿金赶紧装睡。韩诺走到床边，情不自禁想要亲吻。我爱上了阿金。我没有能力爱他，我早已典当了我生生世世的爱情，又怎么可能会再爱上谁、嗯啊？但凡你亲完再想，这剧就大结局了。韩诺离开后，阿金又惊又喜，感觉到韩诺的软化，他就坡下驴，提出了弹性分工合作。可韩诺还来不及高兴，阿江立马哪壶不开提哪壶，提到白大师，就快被自己说服了。韩诺脸上顿时乌云密布，阿江反而窃喜，老板在吃醋。再看看另一对有情人，艾米深夜梦到芙蓉被刺死，吓得从梦中醒来，高峰赶来安慰，安慰说他从小到大都会做类似的噩梦，梦里自己有时是古人，有时是现代人，死因千奇百怪，被推进河里淹死，被打得浑身是血，被一刀刺进心脏。嗯、可艾米不知道，这些噩梦都真实发生过。赵亮英每一世都活不过二十九，按八百年来算，最少死了二十七次，全剧最惨非他莫属了。阿静本想除去自己刺死芙蓉那段，恢复艾米前几世的记忆，有助于他和高峰重拾爱情。韩诺则认为艾米不必恢复记忆，一样会懂赵亮英的心情。果然如韩诺所说，当高峰坦白自己和赵亮英的过往，艾米便明白了，赵亮英是怕脱离高峰前途，才逼他离开。高峰明白自己误会了梁银，可已然无法弥补八百年前的错误，只能向艾米保证不再让她孤单寂寞。可先被上诉的阿金一脸姨母笑，还都让他别来偷看，专心工作。一不留神，两人就抱在了一起。阿金、哦，我我我我先去忙。他是爱我的。他真的是爱我的，韩诺是爱我的。与此同时，李平还在上蹿下跳，他不满意唱片公司的新合约，不允许任何人插手孙卓的专辑。唱上乐坛，除了他都是蠢货。大哥，你清醒一点，周杰伦那时候都已经红了好几年了。孙卓不想再听李平胡说八道，想独自上楼静静，却等来了韩诺。他把之前当铺不收的传家宝送给韩诺。算是对他帮助自己的谢礼，还在韩诺抱怨李平做事不厚道，而李平就在门外偷听。孙卓打开门告诉李平自己不会爱上任何人，李平激动之余强吻孙卓，得到了一记响亮的耳光。韩诺早就在楼下守株待兔，等李平落荒而逃，趁机把名片交给了这个人渣。花开两朵，各表一枝，高峰和艾米的感情稳步推进，两人一起逛街，艾米还给高峰买了一大堆的衣服。时隔八百年，再次吃软饭的高峰过意不去，便拜托白大师帮忙找工作。同时表示要为自己犯下的错误负责。阿静感谢白大师帮高峰找工作，其实就算是默许高峰典当灵魂拯救艾米。白大师开始还在嘴硬，但最后还是泄底了。如果高峰回当铺，能够解除赵良银不幸的命运，他自己的灵魂因此得到平静，一次拯救两个灵魂，也算是功德一件。这一身黑，一果然是当铺卧底。高峰最终同意点大灵魂，解除梁音的轮回之苦，但也希望韩诺再宽限一些时间。韩诺不知可否，只是提醒高峰，艾米二十九岁的生日即将到来。找到工作的高峰，钱全花在了艾米身上，也不想再看到她被客人欺负。他到艾米上班的酒店，整晚整晚的包掉她的坐台时间。为了两个人的未来，艾米决定辞职改行。知道两人不可能有未来的高峰，居然张口就说不用改行了，他命中注定就是要陪酒卖笑。气得艾米跑出了家门。好在一个喜讯化解了两人的矛盾，艾米居然已经怀孕两个月了。本以为高峰会不认账，没想到他却激动地抱住自己。苦尽甘来的艾米在高峰的怀中喜极而泣。当铺里，阿静感叹爱情真伟大，为什么有人会舍得当掉它？被扎心的韩诺沉默不语。两人一起去盘点典当物，韩诺突然预感到艾米被人挟持，眼看就要从高楼坠落，这一世的他依然不得善终吧？没过多久，孙诺摆脱李平的纠缠，和韩诺在酒吧见面。阿诺还用了艾米，为了是引导他说出李平的渣男行径，威胁勒索，也是李平自导自演的一场戏。孙卓得知真相，立马要和李平解约，指责他利用艾米欺骗自己。闻着味儿追上来的媒体，轰炸了李平的手机。当初那场勒索戏码，只有艾米高峰在场，所以李平自然认为是艾米把这件事告诉了孙卓，并透露给了媒体。狗急跳墙的李平来找艾米算账。此时离艾米二十九岁生日只剩下一个多小时了。诺阿诺和阿青换上工作服，准备接收高峰的灵魂。在最后一个小时的幸福中，高峰抱着艾米讲了八百年前一个傻子因为误会去八号当铺典当灵魂诅咒妻子的故事。等艾米睡熟后，高峰赶到当铺交付灵魂。伺机而动的李平冲上楼，却没料到身后还跟着一个狗仔。艾米被敲门声惊醒，以为高峰忘了带钥匙，打开门却是李平。他把艾米拖上楼顶，而一直跟踪李平的狗仔只顾拍照，任凭艾米凄凉呼救，根本不去救人。在这千钧发的时刻。啊等一等，我还有一个要求。赶快说。高峰的废话是真多，他怕自己消失以后，艾米会难过，所以希望他能知道有一个叫高峰的人会爱他，生生世世。韩诺眼疾手快收走灵魂，但还是晚了一步，艾米已经被李平推下了楼。点到完灵魂和脖子以后的高峰，又换回了德云社经典皮肤。<咳>艾米是否还活着？李平在医院门口比任何人都更急着知道答案。别想，如果艾米没死，他推人坠楼的事就会暴露。看着自私贪婪的李平，阿金恶狠狠地在他背后留下记号。那艾米究竟有没有死呢？第八号当铺，从不食言。老天有眼，因为高峰的交易成功，艾米和腹中胎儿都安然无恙。从那么高的楼掉下来，只是头上摔了个包。看来艾米以前确实被高峰坑得不轻。可不知道为啥，媒体大肆报道这起意外，却都没有提罪犯李平的名字。三叔去医院探望艾米，发现了当铺的名片。艾米也想起了高峰离开前提到过八号当铺。他意识到高峰再也不会回来了，便主动去当铺，希望再见高峰最后一面。韩诺破例同意。我还以为是让高峰再活过来，没想到就是让艾米过来看瓶子。阿金也趁此机会为自己当年刺死芙蓉向艾米道歉。艾米虽然不记得前世的记忆，但还是选择原谅了阿金。为了和高峰的灵魂世代相守，阿美向韩诺预约，他也典当自己的灵魂，换自己的孩子一生健康快乐。等到孩子结婚生子那一天，他就会来履行合约，需要韩诺收取他的灵魂以后，和高峰的灵魂放在同一个瓶子里。能收取高贵的灵魂，并能让两个相爱之人永世相守，还省了一个瓶子。阿金和韩诺都觉得很欣慰，他们难得做了件好事。可此时黑影却突然来到当铺，韩诺。你那毫无用处的妇人之人，要到什么时候才会改变？主人，老板的意思是……啊啊啊、主人、啊，你跟白家人走得太近，你知道背叛我的下场。韩、啊、诺冲进火里护住阿晶，替阿晶向黑影解释，他这么做其实是为了引白家人进入当铺。黑影又立刻高兴起来，答应阿晶，只要他能成功引诱白家人，就让他做下一任老板。回到现实世界，李平假惺惺的向艾米道歉，并感谢他没有向警方报案。听到艾米说现在只想过平静的生活，李平心中更是窃喜。但这个人渣当然不会这么好运逃过制裁。他收到一封邮件，里面是他推艾米坠楼的照片。这角度，欺负观众没拍过照是吧？拍照的狗仔要李平三天内给他一千万，否则就把底片交给警方。心烦意乱的李平去酒吧 p e 为他调了一杯八号当铺，说这杯酒可以满足人类的所有欲望。这话让李平想起了韩诺给的名片，便来到了当铺交易。p e t 真是当铺金牌销冠。一开始李平不相信当铺的能力，但当韩诺说出狗仔要一千万才会交出底片时，李平意识到这个老板并非凡人。他希望韩诺帮他彻底解决狗仔。韩、呃、诺表示，李平原本能活到九十八岁，想解决狗仔就要付出十年的寿命。李平一听自己还能活到八十八，便欣然签下契约。阿江这一行都放水，凭啥李平用十年的寿命就能换狗仔一条命？再说了，老天爷又不是瞎子，李平这种垃圾怎么能活到九十八？你没听过“好人不长命，祸害留千年”吗？得到大铺承诺的李平约狗仔见面，压根没了现金，狗仔不满，想把筹码翻倍，被李平扼住了命运的喉咙，然后狗仔被口中的糖炒栗子卡住气管，导致窒息，李平便拿走了狗仔的背包，看着他意外死亡的新闻，李平又有了新的困扰，孙卓来到李平谈判，需要两人只有工作关系和友情，还让他在唱片制作人和经纪人之间做选择。因为李平做经纪人，就无法专心创作。意识到自己写不出好歌的李平，再次来到当铺，厚着脸皮说：“狗仔的死纯属意外，不算数。他要用时间寿命换取源源不断的创作灵感。”敢跟当铺讨价还价，也是真嫌命长啊！李平甚至还语带威胁：“如果韩诺不同意，他就把韩诺干的魔鬼勾当告诉孙卓，让孙卓看清他的真面目。”大哥，人家孙卓是当铺的老客户了，还、哎、且还是老板的曾外孙女，你威胁得找吗你？你韩诺居然同意了，冷着脸修改了契约。阿静不满提起韩诺，这样一来，孙卓有了好歌会更红。但如果给了孙卓，泰德不属于他的成功，小心会折了他的阳寿。阿静有多好哄，你们也知道。老板被他跳了一支舞，他立马又心花怒放了。韩诺去找孙卓，问他对现在的成功是否满意。得知孙卓还想让更多人听到自己的歌声，韩诺让他继续跟李平合作，他会让李平不再干涉孙卓的私生活。正事聊完，俩人手挽手去吃饭。阿静看到后醋意大发，白大师刚好趁虚而入，把肩膀借给阿静。注意，白大师咽口水了。天使居然对着恶魔咽口水了。但现在情感关系还不是最乱的。等下一个老白出场，剧情会更加酸爽。尽管白大师暗示阿晶，韩冬对孙卓好并不一定是男女之爱，可一根筋的阿晶却没有听出弦外之音。哎，给你机会你不中用啊！他开两朵，各表一枝。自打去当铺完成了交易，李冰的创作灵感那叫一个文如湍溪，字如尿崩。但他也变得越来越偏执。好像是有那个大病，连觉都不睡了，没日没夜的写歌。一天早上，他跑到孙正楼下弹吉他，早晨下来了，还把人家强拉到一间废弃的小屋里绑了起来。孙正卓害怕极了，只能在心里呼唤韩诺。但韩诺此时正忙着教阿晶打台球。进了，没办法。孙了只好趁李平写歌时拨通了 Peter 的手机，装着和李平交谈，提醒 Peter 自己被绑架的位置。李平发现孙卓偷打电话，立马恶从心中起，在愤怒的拉扯中，孙卓撞到桌角昏了过去。感应到的韩诺立刻扔下阿金，闪现施法弄晕李平。Peter 也正好赶到，两人把孙卓送回家。惊魂未定的孙卓抱住韩诺痛哭。阿金不满再次输给孙卓，在楼下看到 Peter， 不仅问他：“你难道不是兔吗 ？”Peter 认为只要孙卓平安就好，典型的孤岛偶像剧脑梗态。咱也不知道为啥，当年的偶像剧男二全是好人，女二全是坏人。这之后，孙兆因惊吓发了高烧，韩诺对他悉心照顾，而阿静也这么清楚了李平的一系列骚操作,作都在韩诺的掌控之中。这人渣不是真正的天才，过多的灵感一定会压垮他。只要李平疯掉，郑州就能摆脱他的控制，走上事业巅峰。难怪黑影说韩诺的灵魂偏向自己，这也太腹黑了。韩诺处处为孙卓考虑的行为，让阿静觉得自己地位不保。这把韩诺这几年只要是生意，他都可以告诉自己心里的盘算。可这回牵扯到孙卓，却瞒着自己。韩诺没有正面回答，令阿静更为心寒。而阿静刚离开，孙卓就醒了，其实刚刚他一直在装睡。你不是老板吗？为什么他可以对你发脾气啊？我感觉他不喜欢我。俺也一样。为了让韩诺留下，孙卓还假装头疼，靠在他的怀里。我去，这茶味太浓了！就这样喊出那句“阿金好坏啊”，不像我只会心疼盖盖。但这杜德伟的歌声以及默默守护他的白大师，阿金从白天走到黑夜，又从黑夜走到白天。恭喜两位微信步数突破十万！韩诺陪孙卓，我陪你。你真是一个天使。我是。此时的李平已经彻底疯了，给孙卓留下了一大堆好歌。回到当铺，阿金发现韩诺在等自己。打工人阿金怒怼老板：“你能活千年万年？孙卓这样的客人，不知会遇到多少个，你能拥有他多久？”韩诺刚想说出自己和孙卓的关系，阿金却是我不听我不听的态度，他不想听到任何孙卓的事。你倒让他说呀，他说了，我下期视频都不用做了。阿金气韩诺对孙卓过分关心，韩诺其阿金和老白纠缠不清，两人又大吵了一架。我伺候你一百多年，我生个家可以吗？好吧。本期第八小当铺就在哈努哈阿金的误会中结束了。这个单元是唯二编剧原创，而非改编自小说的《鹿之一。小时候看确实觉得很感人。赵良银、芙蓉、艾米，可以说，是本剧中除了冰莹之外又一个至善的完美角色。他善良仁义，对爱情忠贞不二。姜子平的演绎也非常精彩。但以现在的眼光来看，这个角色又有点过分良善，甚至会被人说是恋爱脑圣母。赵良银和芙蓉不说。艾米居然连李平这个差点杀死自己的凶手都放过了，在法治社会，这不是什么值得推崇的行为。这一大冤登场的白大师，前期是真不讨喜。对他来说，白家利益压倒一切，宁可救高峰也不救艾米。只要因为高峰的逃脱可以削弱当铺势力，虽然最后也没救成，只能说编剧没设计好白家人的行事准则。虽然韩的说他们要世界和平，也没看到白家为这个目标做出过什么努力，随着不断给当铺使绊子，而且还是蚂蚁般大象那种。如、这、果、个、编剧能更用心地打磨这条线，这部剧肯定会更加好看。后期白大师和阿晶有了感情线，从算变得可爱一点了。从温刘志芳单元的白老师，到艾米高峰单元的白大师，两个老白对阿晶的感情是逐步深入的。而阿晶的白家也是越来越不当外人。在下一个大元中，阿晶的专属天使白家资历最浅，年纪最小，只有一千五百岁的白约翰就要登场了。他们还会遇到什么样的客人？韩都和阿晶的误会能否解开？黑暗世界和光明净土的争斗，谁才是赢家？接下来就是第八号当铺第一部的最后一期，我会对剧情和人物做整体分析，反正还是老规矩，三天之内更新最后一期，拜拜。